0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga skupaj z gosti za vas ustvarjam Matija Klančar. V zadnji epizodi sva z Andrejo Sušnik govorila o zanimivem projektu Dry Denjob, tveganje za sušo v podonavju. Za več informacij in samih rezultatih projekta si lahko več preberete v zapiskih, ki jih pripravljamo ob vsakem podcastu. Vabljeni tudi tudi poslušanje vseh preteklih epizod, ki jih najdete na naši spletni strani. Najdete nas tudi na družabnih omrežjih. Na Twitterju smo Meteo si, na Facebooku pa smo Arso Vreme. Če bi v prihodnje želeli slišati kakšno posebno tematiko, nam pustite kakšno sporočilo. V veliko pomoč pri širenju naše besede so tudi ocene na Apple Podcasts, vse komentarje, pri pombe in predloge pa nam lahko sporočite na elektronski naslov podcast.arso.afnago.si. Današnja 24. epizoda bo v našem studiju gostila največ gostov do sedaj. Z mano so Ana Žust iz Oddelka za agrometeorološke analize, dan. prognostik Brane Gregorčič in pa klimatolog Gregor Vrtačnih. Govorili bomo o babjem poletju, pa najprej poglejmo v slovar slovenskega knjižnega jezika, kakšno razlago najdemo pod tem pojmom. Babje poletje oziroma babje leto je meteorološko obdobje suhega, čez dan sončnega in toplega vremena, ki jeseni zlasti v oktobru sledi obdobju hladnega vremena. Brane, za začetek me zanima, v kakšni vremenski situaciji smo se znašli?
1: Ja, kadar uh, želimo v Sloveniji imeti visoke temperature, potem seveda je nekak predpogoj to, da k nam priteka uh, afriški zrak, ki se pač k nam pomakne prek sredozemlja. Da se pa to zgodi in da to traja tudi nekaj dni, pa je potrebno, da se na drugi strani, tam nad vzhodnim Atlantikom in skrajno-zahodno Evropo proti jugu spušča eh, hladnejši pač, zrak iznad polarnega območja in potem posledično se okrepijo nad sredozemljem eh, južni vetrovi, ki k nam dovajajo zelo topov zrak in to se dogaja v teh dneh in se bo še nekaj dni.
0: Gregor, ali se je že kdaj v preteklosti zgodilo, da smo jeseni imeli tako dolgo obdobje lepega in predvsem toplega vremena?
2: Ja, večkrat se, se, se zgodi, da je obdobje toplega vremena, oktobra ali pa kakšen teden prej kasneje dolgo, recimo 7 do 10 dni, redko sicer imamo dva tedna ali več, se je pa to že zgodilo, recimo oktobra oziroma novembra 2024 je tako obdobje od 20. oktobra do 5. novembra, ko je bilo nenavadno toplo, trajalo 17 dni, Še daljše obdobje, glede na dolgoletno poprečje toplega vremena, pa je bilo oktober leta 66 in sicer približno od 3. do 27. oktobra. Leta 66 je bil tudi oktober v precejšnjem delu Slovenije najtoplejši doslej.
0: Kakšni so pa kaj absolutni temperaturni oktoberski rekordi? Mislim, da imaš pripravljeno za tretjo dekado.
2: V oktober je zanimivo, da na precej velike številu meteoroloških postaj beležimo najvišjo izmereno temperaturo ob koncu meseca in ne v začetku. Uh, to pa zlasti zato, ker je leta 1971 bila neka zelo zanimiva vremenska situacija. Takrat je bil uh, močan anticiklon nad srednjo oziroma zahodno Evropo, vzhodno od naših krajev pa globoka višinska dolina. Tako da so bili naši kraji pod vplivom močnih severnih oziroma sever zahodnih višinskih vetrov in takrat smo imeli dolge neobičajno situacijo, da je uh, Ob, da so severni vetrovi oziroma severozahodni vetrovi v prenesti, so sorazmerno topo zrak, kar je redko, ker običajno s prodorom od severa dobimo hladno-zračno maso. 23. in pa deloma tudi 24. oktobra leta 1971, pa se je po nižinah zaradi severnega fena večinoma se grilo nad 25 stopin, ponekod smo se prav približali 30 stopinjam, recimo v Črnomlu je bila takrat najvišja temperatura 29,8 stopinja Celzija in to je za mrsi katero uh, meteorološko postajo še danes oktoberski rekord, ne samo rekord zadnjega dela oktobra ampak tudi celotnega oktobra. če povem še nekaj podatkov, recimo v Ljubljani se takrat se na 26,5 stopin, uh, okrog 25 stopin je bilo v polju, na blokah, postojni, v ratečah recimo je bilo 23 stopin, kar je tudi izredno visoko za, za oktober. Zanimivo pa, da obala takrat ni bila izrazito topla, recimo V uh, Kopru se je segrelo tako 23. od 14. oktobra samo do 18 celzija. To pa zaradi tega ker morje, uh, pa že ni bilo več tako toplo, da bi mogočalo nekaj zelo visoke temperature.
0: Kot zanimivo vas najpoveden da bo ob izidu tega sta točno 48 let od teh oktobrskih rekordov, ki jih je Gregor pravkar predstavil. Uh, gremo mogoče malo na agrometrološki del. Kakšne posledice lahko imajo tako visoke uh, temperature, ne vem, na
3: rastline? Zdaj, o posledicah eh, verjetno še ne bi govorili, pač pa vplivi pa so. Na no, naprimer, če se eh, ustavimo prežitih, trenutno eh, poteka v zimnih žit, masi kenoje so semena že v zemlji in razmere za semena v zemlji so trenutno pravzaprav dobre. Tla so primerno navlažena, razen tam mogoče, kjer so pretirano zbita, Um, potem uh, temperature pa so tudi v takih dobrih mejah uh, za sam uh, kalitev in pa za vznik semena. Zdaj, če bo um, to obdobje trajalo predolgo, kar upamo vsaj zaenkrat, je tako vidi, da ne bo. Potem bi se lahko zgodilo, da um, ko se, seme sklije, ko se razvijajo potem prvi listi, drugi list, tretji list in postopno pride do razraščanja, so takrat se čez dan rastline asimilirajo in kupičejo sladkor v listih ponoči, pa če so temperature previsoke, dihajo in izgubljajo te asimilate od koncentracije sladkorjev, to se pravi od asimilato, pa je odvisna tudi sposobnost rastline, da preživi Nizke temperature, to se pravi, to je z drugimi besedami, to proces utrjevanja rastlin in ta, če bi se tako vreme nadaljevalo, bi bil prav gotovo moten. Mnogi pridelovalci korenov trenutno pozorno spremljajo te temperature, kajti vemo, da se škrob pretvarja v sladkor, pri nižjih temperaturih, ne temperature pod zmrzišče, ampak nižje od 10 stopin morajo biti in takrat se škrob pretvarja v sladkor in to recimo prav dobro vedo pridelovalci sladkorne pese, ki zelo pozorno spremljajo. No, sicer te, te poščine je trenutno v Sloveniji malo, je zelo omejena, ampak kot zanimivost. Um, zelo pozorno spremljajo temperature v tem času in eh, celo eh, in kasnejši izkop gomojo, tako da eh, čakajo z izkopom. Naslednja eh, nasledna zanimivost, ki pa bomo verjetno prav gotovo tudi letos opozovali, bo eh, anomalija jesenskega cvetenja. In sicer eh, se številne eh, prunosi, Zacvetijo lahko tudi jabljane in številne okrasne rastline, no jaz sem opazila že fursitijo, da že ima jesensko cvetenje. In sicer eh, to je pa pojav, ki se zgodi zaradi tega, ker rasline, eh, te rastline oblikujejo svoje cvetne brstve že tekom poletja. Potem pa pač potrebujejo eh, določeno količino, če bi tako rekli, nizkih temperatur, to so tako imenovane v, v, Chilling units imenujemo tudi in sicer količina nizkih temperatur, ki je sicer za vsako rastlina in celo za vsako sorto različna, ampak ko je ta količina nizkih temperatur dosežena, če s preprostimi besedami rečemo, je rastlina eh, razume to, ker da je že doživela ta mraz in da je že pripravljena na eh, cvetenje, takrat se tudi zbudijo te procesi ko se pač te eh, hormoni v rastlini, eh, ki so odgovorni za razcvet, se prebudijo in rastlina lahko jeseni zacveti, če sledi taki, eh, taki eh, ohladitvi toplo vremeno. In to se je leto letos pravzaprav zgodilo med drugim in, in 8. Eh, oktobrem. Je bila ohladitev, potem pa nahrala ohladitev. Sicer ni razlog, ni, ni, ne bi bili zaskrbljeni zaradi tega, ker to ni množičen pojav, zacvetijo pač posamezne veje, posameznih brsti in ne bodo rodili sedu, ne, ker jih bo že pobrala prva jesenska slana, je pa res, da ne bo navojal naslednja pomladna razpolaga, tako da za enkrat to ni množičen pojav, je pa anomalija, ki jo z letih skoraj vsako leto tudi opazujemo. In še eno zanimivost so jesensko obarvanje listov. Ne? Zelo lepo jeseni barve zažirijo, če so dnevi še topli, jesen, noči pa hladne. To ne pomeni, da morajo biti temperature pod ničlo, ampak temperaturo pod deset pa kakor. Takrat se zelo lepo obarva listje. No, recimo leto že listje je že rumeni, Ampak na vrsti je ruj, to je bilo lahko rekli kar del identitete slovenskega krasa, ki pravzaprav škarlatno zažari, če, so, če se temperature primerno znižajo. In to je tudi, to je tudi znak, da je ruj z zrastil. To bi bile najprej take zanimive, zanimivi vplivi tega toplega obdobja. Ne pa pričakujemo hujših posledic, če utoplitev ne bo trajala predolga, seveda.
0: Tole epizodo snemamo v ponedeljek 21. oktobra, pa se vendarle malce ozirimo v prihodnost, nekaj je že malce omeni obrane v začetku. Kako dolgo bo še ustrajal takšen tip vremena?
1: Jako kot vse kaže, bo topla zračna masa nad našimi kraji strajala do konca tedna in morda še kakšen dan v prihodnjem tednu. Proti sredini prihodnega tedna pa se že nakazuje prodor atlantskega zraka iznad severnega dela Atlantika prek Severnega morja proti Alpam, tako da že v sredini prihodnega tedna lahko pričakujemo kar tak. resen vremenski preobrat mogoče še zdaj
0: Gregor dokler ustrajajo tako visoke temperature so mogoče do konca tedna še možni tudi kakšni oktobrski rekordi.
2: Ja po nižinah verjetno ne bomo dosegli novih rekordov. Sicer se lahko približamo tam recimo na 2 3 stopinje Celzija. V višjih lehah pa mogoče celo obstaja realna možnost za kakšen rekord, recimo v v ki so nad 500 nad morske višine, zlasti na Alpsko-Dinarski-Gorski pregradi. Namreč v naslednjih dneh se bo zračna masa, glede na danes pa prejšnji dni, se bo nekoliko usušila in bolj, bo prišel, pod, bolj bomo prišli pod vpliv suhe in zelo tople zračne mase v višinah. Hkrati bo tudi veter uslebel in v teh više krajih bo sončno obsevanje čez dan poskrbelo, da se bo v nekoliko bolj segrelo kot sicer. Tako lahko pričakujemo, da bo recimo v takih krajih, kot recimo postojna, bloke, babno polje in podobno, temperatura zraka, ker še en dan ali pa dva lahko doseže 25 stopin celzija, kar pa je tista ravanka, ki je bila dosežena leta 71, in sicer tudi 23. oktobra.
0: Najlepša hvala od vsem trem za te zanimive povzetke o babjem poletju, uh, pa upam, da se še srečamo kdaj v kakšnih drugih situacijah. Vsekako. Za konec pa poglejmo, kaj v babjem poletju pravijo zgodovinski viri. Citiral bom odlobek iz leta 1871, ki je bil objavljen v kmetijskih in rokodelskih novicah. Babje leto Kedar pri nas od Svetega Martina do Svete Katerine nastanejo lepi topli dnevi, imenuje se to vreme Babje leto. Kako neki je to vreme prišlo do tega imena? Nekateri mislijo zato, ker stare babice ta čas rade na solnce hodijo, Drugi, da so ti dnevi zadnji ostanki leta, o katerih se babice spominjajo, da so jim dnevi življenja že pri kraji. Ali verjetne je, da to ime izvira iz prirodopisa, naroslovja. Če človek toplega jesenskega dne hodi po poli, vidi, kako je zrak prepleten stanko pajčevino. Ta pajčevina bila je nekdaj zastavica, ktere na znanci niso mogli rešiti. Zdaj pa je znano, da ono pajčevino snuje neka vrsta, sorta jesenskega pajka, kateremu je po latinski ime Tomisus viaticus in ki na njej visoko in daleč po zraku potuje. Spustilšega ga se namreč skakš, skakošne višine na svoji nitki zgrabi pajka vetrič, katerega je z mirom nekoliko v zraku, ga nese po zraku na milje daleč, medtem pa izza njega njegova preja ostaja. Darwin pripoveduje, da je 60 mil daleč od suhe zemlje videl na mori Kako se je na tisoče tak, takih pajčekov na ladjo spustilo? Nemci imenujejo to pajčevino Mariengarn, marienfan, francozi fis de la Vierge, preja Marina, matere bože. Ali imamo kakšne pripovedke o tej pajčevini v narodu našem, ni nam znano. Ali brž, ko ne je tudi pri nas babi leto dobilo ime, od letanja one preje ki bi se tako po takem pri nas smela imenovati Babje Leto. Zanimivo, kaj ne? Hvala pa tudi vam, dragi poslušalci, za poslušanje in pozornost. Obilo lepega vremena do naslednjič in se slišimo čez 14 dni.